0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans cette nouvelle actu de la semaine. On va commencer tout de suite par mon repas du jour. L'idée est simplement de vous montrer ce que je mange. Et on a eu un invité pendant quelques jours, donc les repas ont été un petit peu différents. Alors, une assiette de crudité, aujourd'hui, bon, classique. Je change juste un petit peu la présentation. On a de la salade verte, un peu de carottes râpées, un peu de courgettes râpées. Tout ça, c'est local et de saison. Et puis ensuite, en plat, du magret sur le devant. Au fond, à gauche, des pommes de terre qui ont cuite dans la graisse de canard. Donc la graisse du magret. Et puis, on a du chou rouge. Alors là, c'est vraiment la fin. C'est le légume d'hiver, mais il n'y en a plus. Donc c'était le dernier morceau que j'avais au frigo. Tout simple. Je vais essayer de vous proposer des assiettes dans lesquelles il y a un petit peu de féculent, Parce que premièrement... Je ne veux pas que vous croyez que j'ai complètement supprimé les féculents puisque c'est faux. Je le dis, mais les assiettes ne le reflètent pas. Je dis que j'en mange de temps en temps. Le, le, le truc, c'est que j'en mange à part à midi, j'en mange quasiment jamais le midi. C'est à mon repas du soir que je vais plutôt manger des féculents. Et du coup, euh, bah, comme je vous propose des assiettes du midi, et bah, vous ne voyez pas quand je mange des féculents. Donc là, j'ai fait quelques petites photos ces derniers jours. Et donc voilà. Donc là, à midi, il y avait... Quelque... Alors, ça fait l'équivalent d'une petite pomme de terre, c'est pas extraordinaire. Mais bon, voilà, c'est largement suffisant, en cas pour moi. Le magret cuit parfaitement saignant, voire légèrement bleu. Voilà pour l'assiette du jour. Bon, toujours pas de chocolat euh, à l'horizon. On tient bon. Et puis, en fait, euh, maintenant, c'est plus difficile, en fait. Ce qui a été difficile, c'est la première semaine, voire les deux premières semaines. Quand il y en a plus à la maison et quand on arrête de prendre l'habitude d'en consommer, eh ben, c'est pas compliqué. Hein. C'est vrai que le sucre est addictif, mais cette addiction, elle disparaît si on arrive à se sevrer. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la caféine ou les équivalents à la caféine, comme la théobromine, en tout cas ces molécules excitantes qu'il y a dans le café, dans le chocolat, dans le thé, etc., eh bien, euh, vont potentialiser le côté addictif du sucre. Et d'ailleurs, j'ai appris que les industriels étaient en train de rajouter, alors en tout cas, au moins dans les aliments américains, j'ai pas vérifié si c'était le cas sur les aliments français, mais ils rajoutent de la caféine dans des... pas uniquement dans les boissons, dans des euh, aliments. Voilà. Tout ça parce que ça renforce le côté addictif du gras, du sel et du sucre. Alors, j'en profite pour remercier Christian, qui a réalisé les plans des deux derniers lives. Donc je vous l'ai dit déjà il y a quelques semaines, j'ai arrêté les lives pour l'instant. J'arrête d'en faire toutes les deux semaines, j'en ferai de temps en temps si l'envie m'en prend et s'il y a un sujet qui s'y prête. Mais pour l'instant, je préfère me consacrer aux vidéos. Donc là, j'essaie de me maintenir le rythme de l'actu de la semaine une fois par semaine, et puis je vais rajouter d'autres vidéos. Donc en parlant de vidéos, la prochaine, ce sera la vidéo... Que je vais faire en réponse à la vidéo qu'a qu faite Cynthia de la chaîne Via Felicia Cynthia, qu'elle a faite sur moi. Euh, je vais essayer de la tourner cette semaine. En fait, j'ai rassemblé tous les éléments dont j'avais besoin pour faire euh, cette vidéo. Et je vais essayer de la tourner cette semaine ou plus tard la semaine prochaine. Je prends mon temps parce que je veux réaliser une vidéo qui soit à la fois précise, éclair et, et sans fioriture. Voilà, le but c'est de reprendre. Euh, la vidéo qu'elle a tournée, et puis de commenter euh, certains passages qui, euh, qui, pour moi, sont faux, ou alors qui sont euh, juste son interprétation, parce que j'ai envie de voilà j'ai envie d'éclaircir les choses, je veux pas laisser euh, quelqu'un dire des choses fausses me concernant. Voilà, donc ça, ça va se faire cette semaine. Et puis, je suis toujours à la recherche de témoignages de personnes qui ont suivi ce régime HCLF. Et alors là, c'est un régime HCLF vegan. Alors, je ne sais pas s'il y a du HCLF non-vegan, parce que, d'après ce que je sais, les américains, les médecins américains qui ont euh, popularisé ce régime alimentaire, ce sont des végétaliens. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui, euh, qui sont omnivores et qui euh, conseillent ce régime. Bon, ça, euh, je vous parlerai de tout ça dans des vidéos spécifiques sur les régimes restrictifs. Donc, ce régime est un régime restrictif. Hein. La définition d'un régime restrictif, c'est que on va retirer toute une catégorie d'aliments pour diverses raisons. Le régime carnivore, par exemple, est un régime restrictif. Le régime végétalien, il est restrictif. Le régime frugivore, il est restrictif. Et puis, je parlerai aussi de régimes alimentaires tels que le régime omnivore. Parce que omnivore, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui vont manger des merdes à longueur de journée, qui vont acheter des produits de mauvaise qualité. C'est pas du tout ce que je conseille mon régime omnivore, il est basé sur des produits de saison, des produits bruts, locaux au maximum, et, et donc il faut cuisiner, il faut cuisiner ces aliments, donc pas de produits industriels transformés ou ultra transformés, pas de plats préparés évidemment, voilà, des choses toutes simples. Ça, ça va venir petit à petit, parce qu'en attendant, là je suis en train de rassembler tout un tas d'éléments, parce que... Vous vous doutez bien que pour faire une vidéo, ça prend du temps. Il y a beaucoup de temps de recherche. Et donc là, je suis notamment euh, à fond dans les lectures. Alors, euh, bah tiens, je vais vous montrer. Euh... Alors, j'ai ma petite liseuse. Et puis, j'ai des livres quand euh, je ne trouve pas de le format euh, liseuse. Donc là, j'ai acheté en en occasion l'enquête Campbell, dont euh, tous les pros du régime HCLF euh, se réfère pour soi-disant démontrer que la viande c'est cancérigène, bon, il se trouve que ces personnes-là ont oublié d'aller voir euh, ce qui se dit vraiment sur cette euh, pseudo-enquête, puisque, pour information, ce n'est pas une vraie étude qui a été soumise, euh, enfin, qui a été publiée, donc c'est un livre grand public qui, à ce jour, a été vendu au moins un million d'exemplaires, donc c'est très euh, très lucratif pour euh, notre ami euh, Colin Campbell. Par contre, euh, en termes de euh, sérieux, en termes de, de, de scientifique, il ben y en a qui sont amusés à regarder euh, ben, le contenu de, de son livre. Et puis euh, voilà, c'est pas aussi, <rire> aussi simple que ce que les végétaliens et les pro régimes HCLF pensent. Et c'est un petit peu dommage que ces gens s'illusionnent en pensant que parce que c'est écrit dans un livre, que c'est vrai. Et ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et moi je trouve des coquilles, hein. alors des fois c'est plus que des coquilles, hein, mais dans beaucoup de livres que je lis, et en fait je lis des livres, pas uniquement les livres qui vont dans le sens de ce que je crois, je fais en sorte de lire des livres de tous horizons, et, et donc ben, notamment, là je vais vous montrer... Voilà. Donc, je suis en train de finir de lire le livre de Michael Greger. Donc, c'est justement ce qui a motivé Cynthia à faire sa vidéo. C'est lorsque j'ai dit « cet arrêt de végétalien ». Bon, si vous écoutez bien la vidéo, quand je disais ça, c'était en rapport avec ces deux médecins. Ça n'avait rien à voir avec elle, puisque je n'avais même pas fini de lire la question et que je l'ai nommée après avoir dit « cet arrêt de végétalien ». Donc, elle n'était pas concernée par ça. C'était uniquement pour le docteur Greger et, euh, et MacDougall. Alors, je suis en train de lire ce livre. Vraiment, il y a plein de choses intéressantes. Alors, c'est un pavé de 900 pages. Donc, autant vous dire que ça ne se lit pas en trois jours ni en une semaine, parce que je ne peux pas faire que lire et ce livre et que lire toute la journée. Donc, c'est un médecin végétalien. Il va évidemment essayer de nous démontrer que bah, il faut être végétalien, mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il bah, ne déconseille pas de supprimer tout gras, comme les pro-HCLF le conseillent. Il ne conseille pas de supprimer complètement la viande, comme les pro-HCLF véganes le conseillent. Dans les autres livres, qu'est-ce qu'on a Alors bon, il y a celui-ci hein, dont je vous ai parlé, un, un livre qui vient de sortir hein, en 2023, donc qui nous parle de l'acide urique, du fait que c'est un déchet métabolique, pas uniquement des purines, mais c'est un déchet métabolique, notamment du fructose ou de l'alcool, et que le fructose, il entraîne un taux d'acide urique beaucoup plus important que les purines. Donc c'est un vrai problème. Alors le problème, il est d'autant plus important qu'on mange des produits riches en fructose, comme les produits industriels qui sont riches en sirop de glucose fructose, mais pour les personnes qui consomment trop de fruits, également, elles vont avoir des problèmes. Il y a des expériences qui ont été faites qui compare du fructose, des pommes entières et du jus de pomme. Et en fait, euh, dans la mesure où le taux de fructose est équivalent dans ces trois, euh, ces trois aliments, l'impact que ça a euh, quant à la montée du taux d'acide urique dans le sang est équivalent. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a Eh bien, il y a ce livre-là que je vais bientôt finir parce que ça se lit super vite. Voilà, zéro contrainte pour maigrir. C'est toujours bien de se tenir informé. Euh, il est sorti il n'y a pas longtemps de se tenir informé de ce qui se dit. Voilà, c'est un jeune médecin, euh, bon, intéressant, voilà. Euh, on a aussi un autre médecin, bah, il spécialise plutôt dans le microbiote intestinal, voilà, donc euh, médecine microbiotique, la nouvelle ordonnance pour être en bonne santé, ça c'est intéressant, et puis il a fait un autre livre aussi, euh, là pour la partie euh, minceur et, et pour les sportifs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a euh, ah oui, bon alors après, le même médecin, là, il a écrit un livre, « Zéro contrainte, surtout ne changez rien », donc 48 astuces pour rester en bonne santé. Alors, il y, y, y a des trucs, c'est du bon sens. Hein. Et puis, il y a des choses, c'est de très très bonnes idées. En tout cas, moi, ça m'inspire. Alors, je lis beaucoup et, et ben, il, il faut lire, en fait. Voilà, il faut lire parce que c'est important d'avoir des visions différentes. Chaque thérapeute, chaque médecin va avoir une vision différente d'une même problématique et il va nous apporter euh, de nouveaux éclairages. Ça c'est très important. Un autre livre euh, stress, inflammation, troubles digestifs, immunité. Si c'était le nerf vague, euh, qu'est-ce qu'on a encore Et puis le dernier livre qui m'a été conseillé par Fabien manger gras, la grosse surprise. Pourquoi le beurre, la viande et le fromage font partie intégrante d'une alimentation saine Donc ça, ça va à l'encontre totale du régime HCLF. Et c'est intéressant justement d'avoir, de, de, de voir ce que bah, cette personne nous dit, euh, sur le gras. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, hein, mais voilà ce que j'ai dans ma liseuse en ce moment, et euh, en fonction de la, de la difficulté de certains, de, de certains écrits, bah, des fois, je vais plutôt avoir envie de lire quelque chose de léger, donc j'ai des livres qui sont légers, je vais lire ça, par exemple, des fois le soir, si je suis fatigué, et puis, euh, quand c'est un peu plus technique, eh ben je vais me plonger dans d'autres livres. Et j'aime bien lire plusieurs livres en même temps, j'avance comme ça en parallèle sur plusieurs livres, et j'apprends de nouvelles choses dans des domaines différents. Ça, c'est vraiment sympa. Alors, pour les fans de nature, je vais vous montrer nos dernières naissances. Voilà. Donc ça, c'est des petits poussins qui sont nés il n'y a pas longtemps. Là, ils ont euh, trois jours. C'est tout mignon. Alors, je ne sais pas si je peux mettre le son. Peut-être qu'en faisant ça, vous aurez du son. Voilà, tout mignon. Là, il ne faisait pas très chaud, les pauvres. Mais leur maman est là pour, euh, pour les réchauffer. Alors, il y en a, c'est des futurs cascadeurs. Ils ont envie de grimper sur la maman. Et là, ils sont un peu jeunes. Mais après, c'est trop marrant, les poussins. Il y, y a un poussin qui va être sur le dos de la mer. C'est vraiment tout mignon, mignon. Alors nous, on fait des... quelque chose qui n'existe plus, quasiment plus. C'est une, une couvaison sous la poule. puisque aujourd'hui, 99,9% des naissances, eh ben, elles se font dans des couveuses, dans des couveuses électriques. Des espèces de fours à 37 degrés, 37 ou 40 degrés, je ne sais plus. Et donc, les bébés ils naissent dans une boîte métallique. Et là, il naît sous la, sous la maman poule. Voilà, donc c'était juste pour, euh, pour vous montrer ça, parce que c'est quand même trop mignon, hein, ces petits poussins. Moi, j'adore. Il y a donc euh, Fabien, encore, encore lui, qui m'a demandé de, euh, bah, de parler de mon retour du dentiste holistique que je suis allé voir, le docteur Dieu z Alors, je vais vous résumer ça assez rapidement. Donc, le, do le docteur Dieu z Donc, j'avais parlé de... De, de certains livres qu'il avait écrits, que je trouve intéressants. Je suis allé le voir, par contre, j'étais quand même un petit peu déçu, parce qu'on avait l'impression qu'il euh, faisait ça mécaniquement, qu'on était euh, des cobayes, je ne sais pas. Il y avait une femme à qui il, il apprenait la technique, et euh, il n'était pas du tout à l'écoute. Donc, euh, ça, c'était un petit peu moyen. Et j'ai demandé à d'autres personnes qui sont allées le voir aussi, parce que j'ai des amis qui sont allés le voir, et qui m'ont dit la même chose. Et il y a une personne de cette chaîne qui est aussi allée le voir. Il y a, je sais plus, enfin il y a un ou deux ans. Pareil, même son de cloche. Donc apparemment, il n'est plus comme il était avant. À la suite de ça, je suis allé voir une dentiste holistique sur Toulouse. Par contre, euh, là, là je n'ai pas du tout euh, accroché. Le problème, c'est que dès le début, elle nous fait faire un truc... Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, oligoscan, un truc comme ça. Donc c'est un appareil, une douchette. Euh, elle nous met ça dans la main, ça envoie un flash lumineux, et c'est censé mesurer nos carences en oligoéléments, en je sais plus quoi, en vitamines. Bon, ça c'est de l'arnaque absolue. Donc on paye je crois 60 euros. La machine elle sort un rapport en deux secondes. Et après, elle passe une demi-heure à nous expliquer « Vous êtes carencé en ça, en ça, en ça. » À ce moment-là, on supplémentait en zinc, notamment. Donc, il y avait moi et François. On, on l'a fait tous les deux en même temps. Et on était carencé en zinc. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et il y avait encore ça. Il y avait aussi peut-être ça avec le magnésium. Ensuite, je lui dis que je trouvais quand même bizarre son truc. Ça me paraissait bizarre d'être capable de mesurer ça alors que suivant des peaux jeunes, des peaux épaisses, des peaux claires, des peaux sombres... La lumière qui envoyait envoyée, elle va être plus ou moins filtrée. Et je ne vois pas comment ça peut être fiable. Franchement, je ne vois pas comment ça peut être fiable. Pour moi, c'est impossible. Et je lui ai parlé de la prise de sang. Et en fait, elle a dénigré la prise de sang en disant que ce n'était pas aussi précis que cet appareil. Et puis après, elle nous a proposé euh, des choses euh, qui... Euh, c'est des traitements sur un an. Enfin bon, moi j'ai quand même eu l'impression que c'était une dentiste qui était plus portée sur l'argent qu'autre chose. Et puis je me rappelle dans la... Durant la consultation, elle venait de recevoir un, un échantillon d'un produit à base d'huile essentielle de coriandre qui était censé neutraliser les pollutions électromagnétiques. Bon, euh, moi j'ai fait une formation en géobiologie. Si c'était aussi simple, euh, on s'embêterait pas à étudier ça pendant un an. Donc euh, bon, elle, elle a l'air d'être attirée par les gadgets, les gris-gris, et pour moi ça ne faisait pas du tout sérieux. Et voilà, du coup, on a eu euh, deux rendez-vous. Et puis on n'est pas revenu la voir, mais si j'étais tombé sur une dentiste euh, ou un dentiste euh, qui pour moi ti tiendrait la route, ça aurait été quand même euh, mieux. Alors maintenant je vais vous parler d'un documentaire qui est passé sur Envoyé spécial, les centenaires, les secrets du bien vieillir. Donc il y a euh, quelques semaines, bah, je vais peut-être vous mettre euh, la petite image parce que je l'ai prévu quelque part. La voici. Alors c'est un chercheur belge qui étudie les centenaires à travers le monde. Il a déterminé les zones bleues, c'est-à-dire les zones dans lesquelles il y a un nombre plus élevé de centenaires que dans les autres régions du monde. Et ce qu'il en ressort, c'est que les centenaires ne mangent pas d'alimentation industrielle ou transformée. Ils mangent des produits bruts, cuisinés, et ils mangent de tout. Des légumes crus, des légumes cuits, des céréales, des légumineuses, de la viande, ils boivent du vin, et puis ils sont actifs. Ils ne restent pas allongés sur un lit ou assis sur un canapé toute la journée. Donc ce sont des personnes, en plus, qui ont une vie sociale très riche. La famille est généralement autour d'eux. Ils ont des amis et ça, ça change tout. Pour un certain nombre, c'est même une vie sans stress et qui est tournée vers les autres et même en tant que centenaire. C'est quand même assez impressionnant. Autre différence dans ces zones bleues, les personnes âgées ont une place dans la société. Et puis, on a même dans certains pays où ces personnes sont célébrées, alors que dans nos sociétés, on met les personnes âgées dans des mouroirs, et c'est pas glorieux. Franchement, c'est pas glorieux. Alors, selon un journaliste américain, les personnes âgées ont un effet bénéfique sur toute la société. Et ça, c'est logique. Quand on dit à une personne âgée qu'elle est importante, eh ben, forcément, elle va avoir envie de s'investir, d'aider les plus jeunes euh, à se bouger. C'est ce qu'on appelle l'effet grand-mère. Je connaissais pas ça, <rire> c'est marrant. Quand dans une maison, les enfants vivent avec leurs parents, ou les petits-enfants avec leurs grands-parents, on se rend compte que les personnes âgées vivent plus longtemps, et les enfants également. À la fin du reportage, on voit le scientifique dans sa voiture en train de constater qu'il y a de plus en plus de supermarchés, et donc il y a de fortes chances que cette zone bleue disparaisse, et donc qu'il y ait de moins en moins de centenaires à l'endroit où il était. Et on voit aussi comme image de jeunes enfants obèses, des enfants de 8-10 ans obèses, ça promet. Ce qu'on peut en retirer, c'est que les scientifiques, au moins, ils ont découvert la formule magique de la longévité. C'est quoi Eh bien, c'est vivre entouré des siens, c'est manger des produits bruts, peu transformés et locaux, euh, garder une activité physique et, si possible, se préserver du stress. Voilà. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est, en tout cas, euh, dans les grandes lignes, ce que je conseille sur cette chaîne. Donc, intéressant. Alors, autre reportage. Homo en France. Alors vraiment, un documentaire que j'ai beaucoup aimé, bien fait. Je trouve vraiment que euh, France Télévisions, ils sortent des, des, euh, des reportages, des docus qui sont vraiment bien, en plus en prime time. Qu'est-ce qu'il y a dans ce euh, reportage et bien On y voit des témoignages de jeunes d'aujourd'hui, donc il y a deux filles et deux garçons notamment, qui montrent que rien n'est gagné parce que l'homophobie, elle est toujours là. Et elle est même plus forte hein, qu'il y a 10-15 ans, avec un pic en 2013 lors du mariage pour tous. On a aussi des témoignages de personnes qui ont 50, 60, 70 ans, ce qui permet de voir euh, ce qu'ils ont vécu. Alors, il y a eu les thérapies de conversion à base d'hormones ou d'électrochocs. Il faut savoir que ces thérapies de conversion ont été interdites en 2022. On a aussi un blague de banlieue. Et puis il y a des personnalités qui témoignent, ça c'est hyper important. Donc on a Angèle, la chanteuse belge, on a Vincent de Dienne, le comédien, on a Catherine Lara, la chanteuse, on a Jean-Baptiste Marteau, euh, qui est le, euh, notamment le joker de euh, Laurent Delas, House pour le JT. Euh, du 20h du week-end sur euh, France 2. Euh, on a aussi un ancien footballeur pro, Wissem belgassem Bel qui va casser tous les clichés liés au gay. Et puis pour finir, on a Gérard euh, Harrault, ancien ambass ambassadeur des États-Unis, qui a assisté aux représentations officielles avec son mari. Et puis d'ailleurs, on le voit sur une photo officielle avec son mari. Et puis d'un côté, il y a Brigitte et Emmanuel Macron. Et puis de l'autre côté, on a... Euh, Donald Trump et Mélania. Les jeunes témoignent du fait que c'est hyper important de savoir qu'on n'est pas seul. Et donc, euh, comme j'en ai déjà parlé, ben, quand on est jeune et quand on se rend compte qu'on eh ben, est attiré par les personnes du même sexe, au départ, on a l'impression d'être seul. On a l'impression d'être malade, on a l'impression d'être des monstres, on a l'impression d'être anormaux. Et c'est hyper important pour un jeune de se rendre compte qu'il n'est pas seul c'est normal. Hein, il y a 10% euh, des personnes qui sont ou gays ou lesbiennes ou bi, donc euh, c'est normal, ou transgenre. Donc ça fait un bien fou voilà, de voir des personnes gays dans les médias, dans les films, dans les séries. Euh, cette inclusion elle est hyper importante. Il y a encore des gens qui pensent qu'on choisit d'être gay. Alors il y a Wissem, le footballeur pro, qui dit « mais c'est pas possible de penser qu'on puisse choisir sa sexualité ». Quand tu fais la liste des pour et des contre, il n'y a quasiment pas de pour pour être homo en France. Et on a un jeune qui dit on ne choisit pas euh, et on ne décide pas d'être homo ou non, car on choisirait forcément de ne pas l'être. Et là, donc ils ont posé la même question à, à tout le monde, donc euh, des jeunes de, de 17-18 ans jusqu'à euh, des personnes de plus de 70 ans. 100% des témoins sont unanimes, non, non, c'est pas un choix. C'est pas du tout un choix. Et la gay pride hein, dans tout ça, eh ben, pour un gay, c'est hyper important, surtout un jeune gay, parce que ça lui permet de voir qu'il n'est pas seul et de pouvoir partager avec d'autres personnes euh, qui sont comme, euh, comme lui ou elle. Alors, un petit truc dingue <rire> qui, euh, qui montre dans ce reportage, dans la série Dynasty, donc Dynasty, un peu un équivalent de Dallas, des années euh, fin 70, début 80, donc là, c'est un épisode de 1981 où un des personnages fait son coming out devant sa famille, et il dit « Je suis homosexuel, papa, je suis gay, je veux que tu l'admettes, et que tu le dises, dis-le, Steven est gay. » Que quelqu'un le dise Et là, je suppose que c'est sa sœur, et elle dit « Steven est gay. » Et maintenant, voyons la version française. Donc là, c'était la version originale qui était sous-titrée, et dans la version française, que tous les Français ont vu dans les années 80, et eh ben ça devenait « Je ne suis pas comme vous tous, papa, »« Il faut me croire et accepter la vérité. Allez, dites ce que vous pensez. Steven est malade. Que quelqu'un le dise. » Et là, donc, la sœur dit « Steven est malade. » Voilà, c'est fou, hein Bah ben voilà, c'était considéré comme une maladie à l'époque. Et l'homosexualité a été dépénalisée sous Mitterrand en 1982. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tous ces témoins répondent à la fin à la question « Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être gay ou d'être lesbienne ?» On en a un qui dit « Je suis fier d'avoir eu ce parcours et je ne changerai ça pour rien au monde. » Quelqu'un d'autre « Être gay, ça m'a apporté beaucoup de courage, ça m'a apporté aussi une grande ouverture d'esprit. » Un autre « Je suis heureux comme je suis et pour rien au monde, je ne changerai. » Ensuite, on a Gérard Harrault, l'ancien ambassadeur aux États-Unis, qui nous dit « Si je n'avais pas été homosexuel, je pense que j'aurais été assez puant, assez insupportable, insupportable dans ses assurances intellectuelles et sociales. » D'un certain point de vue, je suis assez reconnaissant à notre seigneur de m'avoir créé ainsi. Et puis, on a un autre, là, c'était un jeune qui disait mon « Mon homosexualité, c'est à la fois la pire et la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Car même si ça a été à l'origine de beaucoup de problèmes que j'ai vécu, que je n'aurais pas vécu si j'avais été hétéro, en même temps, ça m'a ouvert les portes sur tellement de choses, et ça m'a rendu tellement plus fort. » Ce qui est étonnant, c'est qu'en début de reportage, on leur demande « Si vous aviez eu le choix, auriez-vous choisi d'être gay ?» et tous répondent non, et qu'à la fin, et ben, même en ayant vécu des choses hyper difficiles, des brimades du rejet, de l'homophobie, certains ils se sont fait frapper, certains ils ont vécu les thérapies de conversion, même après avoir vécu tout ça, et ben, ils se disent finalement, je veux rester gay, et alors, on n'a pas le choix, hein, comprenez bien ce que je dis, hein, c'est pas un choix, mais si jamais il y avait une baguette magique, eh bien, ils préféraient rester gays. Par contre, s'il y avait une baguette magique quand ils découvrent leur homosexualité, 100%, ils disent « Moi, je ne veux pas être gay. Hein, non » Voilà, donc documentaire super intéressant. Moi, je pense que ce type de, de reportage, eh bien, il faudrait le diffuser aux élèves à partir de la sixième ou de la cinquième, parce qu'on ne se rend pas compte, hein, mais euh, l'injure la plus utilisée, aussi bien par les garçons que, la, que les filles, c'est pédé. Et ça, c'est un problème quand on est un jeune gay et lesbienne et qu'on reçoit ces injures en pleine face. Ou même si ce pas des injures qu'on qu nous dit, le fait d'entendre ce mot-là vis-à-vis d'autres personnes, ça nous blesse. Donc on verra si un jour, ça fera partie de, de ce qui est enseigné à l'école. Euh, moi, ça me semble absolument capital. Alors il y a un truc aussi que je voulais vous dire, j'ai oublié de, de vous en parler tout à l'heure, quand je vous ai parlé des livres, celui-ci, voilà, « Soyez l'expert de votre alimentation ». Ce que j'ai remarqué, c'est que l'auteur, alors je vais vous montrer un petit peu une phrase que j'ai prise. Donc, par exemple, il dit « De nombreux mécanismes potentiels peuvent expliquer pourquoi les céréales complètes pourraient faciliter la perte de poids et non pas « faciliter la perte de poids ». Et dans son livre, il utilise presque toujours le conditionnel. Sauf que les personnes qui se réfèrent à lui ou à d'autres, ils vont transformer le conditionnel en présent. Voilà. Donc pour eux, c'est pas. Il euh, y a des études qui ont montré que les céréales pourraient faciliter la perte de poids c'est qu'il y a des études qui montrent que les céréales complètes facilitent la perte de poids. Et ça, ça change tout en fait. Moi, je considère que c'est un vrai problème de euh, transformer ce qui est dit dans les livres. Alors évidemment, ils disent ça parce que ça les arrange. Mais euh, ça, c'est pas normal, voilà. Donc euh, voilà, j'ai oublié de, de le préciser tout à l'heure, donc c'est fait. Alors, petite chose que j'ai lue dans un magazine, ça c'était dans le magazine Alternative Santé. Alors on y apprend notamment que euh, alors, la cigarette électronique euh, peut avoir euh, des effets euh, assez nocifs. Donc c'est pas nouveau, mais c'est vrai que moi je, je vois beaucoup de jeunes. Je parle beaucoup à certains jeunes qui essaient de supprimer la cigarette parce qu'il y a des jeunes dans le coin ici. Ils ont commencé à fumer à 12 ans, 13 ans. Donc quand ils arrivent à 30 ans, euh, ils ont déjà plus de 15 ans de, de tabagisme et surtout euh, sur des poumons qui, euh, sur des poumons de jeunes. Donc je pense que l'impact il est beaucoup plus fort. Voilà, donc cet article, bah, il, il alerte sur le fait que certains liquides, notamment là, il parle de ceux qui contiennent du menthol, et eh ben ils peuvent générer euh, de gros problèmes en termes de santé. Donc ça, c'est pas du tout anodin, bah, du coup j'en parle. Voilà, alors ensuite, on a autre chose, attention à l'intoxication à la réglisse. Donc là, eh ben, il parle de la réglisse qu'on peut trouver dans les cachous, euh, bah dans certains alcools aussi, même s'il n'y a pas d'alcool, enfin dans certaines boissons, ça va favoriser l'hypertension, euh, ça a un impact en entraînant une baisse du taux de potassium dans le sang, et donc il peut y avoir des accidents euh, vasculaires. Donc attention à la réglisse, euh, point trop n'en faut, et, et c'est valable pour tout. Et dernière petite chose, alors ça, je l'ai lu dans le magazine Cerveau et Psycho. Donc là, c'est un petit article, alors là, j'ai mis juste un extrait, hein. c'est un petit article dans lequel il euh, y a des études qui ont montré l'impact des confinements et de, de, de cette pandémie qui, finalement, a, a duré deux ans, euh, l'impact sur euh, la motivation et l'état psychologique des personnes et euh, le fait que ces personnes ont euh, moins de, de capacité à faire certains efforts. Bon, c'est euh, voilà, intéressant. Euh, et aujourd'hui, il y a certains psychiatres euh, qui vont nommer euh, le, ça un, des, des troubles du stress post-pandémique. Donc, pour certaines personnes, l'impact, il est euh, vraiment très fort. Je lis, alors, je lis plein de choses, je lis des livres, je lis des magazines, je regarde des documentaires, des reportages. Donc, c'est vrai que ça me permet de croiser les, les sources d'informations ou d'avoir des infos dans certains, euh, voilà, en l'occurrence, dans certains magazines spécialisés que je ne vais pas trouver ailleurs. Il euh, y a des magazines de conso, euh, 60 millions de consommateurs, ou euh, que choisir Donc là, on va avoir des infos sur euh, bah, la consommation en général. Euh, euh, ça peut être les produits alimentaires, ça peut être les cigarettes électroniques, ça peut être... voilà. Donc c'est important de, de, de s'informer. La presse, l'avantage, c'est qu'elle nous donne des informations de ce qui se passe maintenant. Les livres, bah, s'ils viennent de sortir, on va avoir une information récente. Par contre, si c'est quelque chose d'un livre plus ancien, bah, il faut quand même se dire qu'il bah, faut peut-être se mettre à jour. Alors ensuite, j'ai une question de Jamil sur les compléments alimentaires en poudre. Donc il a découvert dans un livre euh, qui s'appelle Le guide pratique de la maladie de Lyme de Paul Ferris une méthode qui consiste à prendre des compléments alimentaires en poudre, dilués dans de l'eau. Et donc euh, il me dit, euh, bah, pourquoi est-ce que t'en fais pas sur. Euh, boutique dégiforme.fr on a déjà essayé les compléments aliment... complément alimentaires en poudre on a essayé notamment les, les poudres de plantes le problème c'est qu'il y a peu de personnes qui euh, sont prêtes à jouer le jeu la majorité des gens préfèrent les gélules mais parce qu'il y a des inconvénients en fait à la poudre donc déjà vous avez certaines poudres qui vont s'oxyder rapidement si elles sont en contact avec l'air ensuite ça peut euh, faire un attirer l'eau, il y a des poudres qui attirent l'eau très fortement, donc il faut rajouter soit un, un anti-agglomérant soit rajouter quelque chose pour neutraliser euh, l'humidité sinon ça vous fait comme du caramel à l'intérieur. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Il ben, y a le problème du goût, forcément le goût ça va gêner certaines personnes il y a des choses, par exemple l'acérola en poudre mais c'est hyper acide c'est pour ça que dans les comprimés d'acérolat que, que vous achetez alors pas chez nous, parce que nous on ne veut pas mettre de sucre c'est pour ça qu'on le met en gélule. Bah dans les comprimés, il rajoutent du sucre. C'est tellement acide que c'est quasiment, à part pour les fanades de l'hyperacidité, mais on ne on, on peut, peut pas boire ça, même si on le dilue dans de l'eau. Voilà. Après, il y a des poudres qui ne se dissolvent pas ou très très mal dans l'eau. Donc ça fait quand même beaucoup de paramètres qui vont poser problème. Et, euh, et du coup, bah voilà pourquoi on ne fait pas ce type, euh, ce type de complément alimentaire. Après, il y en a qui vont rajouter pour, alors pour masquer le goût. pour, euh, bon, Ils vont rajouter des additifs. Donc, ça peut être des arômes, ça peut être du sucre. Le produit final, bah, il n'est pas top des fois. Ça, c'est un problème. Alors ensuite, j'ai une question d'Emily. De, qui m'avait demandé euh, quand manger les oléagineux. Alors, elle me dit, dans le cadre des combinaisons alimentaires, je ne sais pas trop quand intégrer les oléagineux dans mon alimentation. Plutôt le matin, sachant que je mange des œufs et des graines de lin. Plutôt le midi, sachant que je mange déjà du poisson. Ou plutôt le soir, avec des féculents. Elle me dit, je suis un peu perdu et j'aimerais avoir ton expertise sur le meilleur moment, sur la meilleure association en termes d'assimilation et de facilité de digestion. Alors, je lui ai répondu que, déjà, il faut savoir que les oléagineux sont facultatifs. Parce que ça reste un aliment qui est hyper difficile à digérer. Ils contiennent beaucoup trop d'antinutriments. Et puis, bah, en termes de combinaison alimentaire, bon, ils iraient aux trois repas. Il hein, n'y a pas de problème. Ça me fait penser à un truc que j'ai lu dans le livre du docteur Greger. Alors, ça, c'est les pièges qu'on peut avoir sur les chiffres. On lit dans son livre que les personnes qui consomment 30 grammes d'oléagineux, alors je ne sais plus si c'est par jour ou deux trois fois par semaine, ce n'est pas important, donc, les personnes qui consomment un petit peu d'oléagineux régulièrement ont 50% de chance en moins de mourir dans les 10 ans. Donc, l'étude, elle prend des hommes enfin, des hommes et des femmes d'âge moyen autour de 40 ans et ils regardent la mortalité sur 10 ans. Donc, il y a un groupe, ils mangent des oléagineux régulièrement et l'autre, ils en mangent quasiment pas ou pas. Et donc, bah, ils se rendent compte que... Ceux qui mangent des oléagineux ont 50% de chance en moins de mourir de façon précoce, quelles que soient les causes de maladie. Sauf que, alors ce chiffre, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est énorme, c'est pas possible, attends, 30 grammes d'oléagineux, c'est pas possible. Sauf que quand on regarde en valeur absolue, en fait le taux de mortalité, il passe de 2% à 1%. C'est-à-dire que en moyenne, quelqu'un qui a 40 ans, il a... 2% de chance de mourir dans les 10 ans alors que quelqu'un qui a aussi 40 ans mais qui consomme des oléagineux assez régulièrement il a 1% de chance de mourir prématurément. Donc du coup le bénéfice il est que de 1% et encore il y a les histoires d'arrondi donc peut-être que c'est pas 2 mais c'était 1,8 et peut-être que c'est pas 1% et c'était 1,3 là ça a été arrondi donc ça veut dire que le, le vrai bénéfice, en fait, il est inférieur à 1%. Mais tout ça pour vous dire que, attention au piège des chiffres, parce que des fois, on voit un gros chiffre. Les personnes qui lisent ça dans le livre, eh bien, au lieu de parler du 1% et du 2%, elles vont mettre en avant le beau chiffre de 50% pour faire croire aux gens qu'il y a un bénéfice absolument colossal. Mais en fait, non, le bénéfice, on passe de 2% à 1%. Bon Hein, c'est vrai que ça fait à peu près 50% en moins, mais en valeur absolue, c'est maximum 1%. Voilà, donc ça, c'était important de le préciser. Attention aux chiffres dans les livres. Et pour certains, s'il vous plaît, arrêtez de dire n'importe quoi. Voilà, donc on arrive au terme de cet actu de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, si vous avez des questions, eh ben, vous avez la rubrique commentaire qui est faite pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.